0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் யந்திரம் முத்தாயியை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் எங்கள் காலனியில் வாழ்பவரல்ல வாழ்ந்திருந்தாலும் அல்லது வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு அவளை தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை உங்களுக்கு ஐந்து வயதுக்கு மேல் பத்து வயதுக்குள் ஒரு மகன் அல்லது மகள் இருந்தால் அந்த பிஞ்சு மணம் அவளை தெரிந்து வைத்திருக்கும் நீ தெரிந்து வைத்திருக்கிறாயே என்கிறீர்களா அது வேறு விஷயம் எனக்கு கூடு விட்டு கூடு பாய தெரியும் அதன்படி நான் குழந்தை பெண் தாய் கிழவன் கிளவி மிருகம் பறவை அசுரன் தேவன் அது போகட்டும் அப்படி முத்தாயி என்ன தேவேந்திர பெண்ணா என்று கேட்காதீர்கள் அவளை என்னவென்று சொல்வேன் பாசமும் கனிவும் அன்பும் ஆதரவும் மிக்க ஒரு பாட்டி என்று கூறலாமா அவள் ஒரு அவள்ந்திரம் எங்கள் காலனியில் முப்பது வீடுகளுக்கு குறைவில்லை சராசரி கணக்கெடுத்தால் அவளது துணையுடன் பள்ளி செல்ல வேண்டிய பருவத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு ஒன்று தேரும் இது என் மானசீக கணிப்புத்தான் தவறாக இருக்க இடமில்லை ஏனென்றால் குழந்தைகளை என்னைப்போல் கவனிக்க யாராலும் முடியாது எனக்குத்தான் வேறு வேலை நாளெல்லாம் வீட்டு வராந்தாவல் நின்று கொண்டு அங்கு நின்று பார்த்தால் எங்கள் காலனியில் இருக்கும் எல்லா வீடுகளையும் கவனிக்க முடியும் காய்கறி பிச்சைக்காரர்களை பள்ளி செல்லும் மாணவ மாணவிகளை சமய சமயங்களில் குறிப்பாக பெண்களை கவனித்தவாறு எனக்கு ஒரு அருமையான பொழுதுபோக்கு சிலர் சில சமயங்களில் என்னை பார்ப்பார்கள் நானும் பார்ப்பேன் பார்த்து பார்த்து பழகிய சிநேகிதிகள் எனக்கு ஏராளம் பேசவோ பழகவோ நான் விரும்பியதில்லை அவர்களில் சிலராவது விரும்பினார்களா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக அந்த வட்டாரத்தில் நடமாடும் பெண்கள் அனைவருக்கும் என்னை தெரியும் எனக்கும் அவர்கள் எல்லோரையும் தெரியும் ஆனால் நான் பார்த்தும் என்னை பார்க்காத நான் ஒருவன் அங்கு நின்று விழிவட்டம் போடுவதை அறியாத ஒரு பிறவி அங்கு உண்டென்றால் அறுபதையும் கடந்த அந்த முது முத்தாயி ஒருத்தித்தான் நான் அந்த காலனிக்கு குடிவந்த ஏழு ஆண்டுகளாய் முத்தாயியே அறிவேன் பஞ்சு போல் நரைத்த சிகை பழுத்து வதங்கிய சருமம் குழிவிழுந்து தொங்கிய கண்ணங்கள் இன்னும் பற்கள் இருக்கின்றன நல்ல உயரமானவளாய் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது வாழ்ந்த வாழ்வின் சுமையால் வளைந்து போயிருக்கிறாள் அவள் கண்கள் அவற்றைத்தான் நான் பார்த்ததில்லையே எங்கள் காலனியின் நடுவே இருக்கும் மணி காலை ஒன்பது மணிக்கு ஒழிக்க ஆரம்பிக்கும்போது அவள் வருவாள் அவள் நடையில் சதா ஒரு வேகம் ஒரு அவசரம் வாழ்வை கடக்க பறந்தோடும் அவதியா என்ன அவளது இயல்பே அப்படித்தான் வாழ்வு நடக்க நடக்க மாளாதது ஏனென்றால் தனிப்பட்ட ஒருவருடையதா வாழ்க்கை அது மனித சமூகத்தின் ஆதி அந்தமற்ற சரிதை அதை பற்றியெல்லாம் அவள் சிந்திப்பதில்லை ஏன் நேரமில்லையா நேரம் உள்ளவர்களெல்லாம் சிந்திக்க முடியுமா சிந்தனை அதன் முழு அர்த்தத்தோடும் சொல்கிறேன் அது விளக்க முடியாதது சிந்தனை ஒரு வரப்பிரசாதம் சிந்தனையின் ஆதியும் அந்தமும் சிந்திக்க சிந்திக்க வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது அவளை பார்த்தால் எதை பற்றியும் சிந்திப்பவளாக தெரியவில்லை என்ன சொன்னேன் ஆமாம் முத்தாயியை பற்றி அவள் தினசரி காலை ஒன்பது மணிக்கு வருவாள் அவசரம் அவசரமாக வருவாள் வரும்போதே பாலா பாலா நாளையாச்சே புறப்படலையா என்ற குரல் நாலு வீடுகளுக்கு கேட்கும் பாலா என்ற இளஞ்சிறுவன் அந்த வீட்டிலிருந்து தோளில் தொங்கும் பையுடன் அவசரம் அவசரமாக ஒரு காலில் மேய்சோடும் மற்றொரு காலில் சாக்ஸமாக நிற்பான் அதையெல்லாம் அவள் கவனிக்க ஒரு காலில் மேய்ஜோடும் கையில் சாக்சமாக அவனை தூக்கி கொண்டு அதை சரியாகவோ சரியில்லாமலோ அவன் காலில் மாட்டியவாறே அடுத்த வீட்டு வாசலில் என்று சங்கர் சங்கர் என்று அவள் கூவுவாள் சங்கர் அப்பொழுதுத்தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று முத்தாயி குரல் கொடுப்பாள் சாப்பிட்ட வாயை கழுவாமல் கூட அவன் ஓடி வருவான் அவனையும் அழைத்து கொண்டு அடுத்த வீட்டுக்கு சென்று கௌரி ராமு என்று அவள் கூச்சலிடுவாள் இப்படியாக இருபது முப்பது பிள்ளைகள் புடைசூழ அரை மணி நேரத்தில் காலனியை காலி செய்துவிட்டு போய்விடுவாள் முத்தாயி அந்த சில நிமிஷங்களில் அந்த திருவில் வாணத்து மோகினியே கீழிறங்கி வந்தாலும் என் பார்வை அவள் பக்கம் திரும்பாது குழந்தைகள் ஆம் அந்த கொத்து மலர் பூங்குடிகள் கும்பல் கும்பலாக பவனி செல்வதை பார்த்து நிற்கும்போது துன்பத்திலும் விரக்தியிலும் காய்பேறிய நெஞ்சத்தில் வாழ்வின் மீது நம்பிக்கை சுரக்கும் நெஞ்சத்தில் காய்ந்து போன இலகி கனிவு பெறும் ஆமாம் குழந்தைகள் அவற்றின் அங்கங்களை பவள ஆதாரங்களை பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் ரகசியங்களையெல்லாம் கவிஞனின் கற்பனைகளையெல்லாம் தோற்றோட செய்யும் மானிட சாதியின் பிஞ்சு பருவ கனவுகள் மின்னும் அந்த குழந்தை கண்களை நீங்கள் கூர்ந்து பார்த்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் பேசும் அறிவாற்றலும் பிரதாபங்களும் அந்த கண்ணொழியின் முன்னே மண்டியிடத்தான் வேண்டும் இல்லையா இல்லாவிட்டால் அடைச்சி நீ என்ன மனிதன் எனக்கு அந்த முத்தாயியின் மீது அளவு கடந்த வெறுப்பு ஆம் வெறுப்புத்தான் அவள் என்ன மனுஷியா பெண்ணா தாயா ச யந்திரம் அந்த குழந்தைகளின் முகத்தை ஒரு முறை அவள் பார்த்திருப்பாளா கனிவு ததும்ப ஒரு முறை பேசியிருப்பாளா சற்றே கனிவுடன் நயமாக அழைத்து செல்கிறாளா அந்த குழந்தைகளை ஆட்டமந்தை போல் ஊட்டி அதே மாதிரி கொண்டு வந்து வீடு சேர்க்கிறாள் அவர்களை அலங்கோலமாக அவர்களின் அழகு தோற்றங்களை எல்லாம் கெடுத்து இழுத்து கொண்டு போகிறாள் இவளை நம்பி இவள் குரல் கேட்டவுடன் தங்களது குளக் கொழுந்துகளை அலங்கமலங்க கூட்டி அனுப்புகிறார்களே என்ன பெற்றோர்கள் ஆமாம் முத்தாயி ஒரு யந்திரம் அந்த யந்திரம் காலை ஒன்பது மணிக்கு பிள்ளைகளை அள்ளிக்கொண்டு போகும் மாலை நாலரை மணிக்கு அத்தனை குழந்தைகளையும் கொண்டு வந்து கொட்டும் எங்கள் காலனிக்கு அடுத்த தெருவில் இருக்கும் கான்வென்ட்டில் அதற்காக அந்த எந்திரத்திற்கு பதினைந்து ரூபாய் மாத சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் ஆயாள் என்று பட்டம் பெற்ற அந்த எந்திரம்தான் முத்தாயி அன்று வழக்கம் போல் நான் வரந்தாவில் நின்றிருந்தேன் அது ஒரு வானவில் வருகிறது அது ஒன்பதாம் நம்பர் வீட்டிலிருந்து வருகிறது நான் அந்த காலனியில் உள்ள குமரிகளுக்கெல்லாம் மானசீகமாக பெயர்கள் வைத்திருக்கிறேன் இவள் எப்பொழுதும் வர்ணபேதங்கள் நிறைந்த ஆடைகளையே அணிவாள் என்னை கடந்து செல்லும் பொழுது அவள் நடையில் செயற்கையாக வருவித்து ஒரு வேகமும் படபடப்பும் என்னை நெருங்க நெருங்க அவள் தலை தாழ்ந்து தாழ்ந்து குனிந்து போகும் அவளை எட்டி வருவது போல் வருகிறாளே இவள்தான் லைட்டைஸ் இவள் என்னை பார்க்காத மாதிரியே மார்பில் அடுக்கிய புத்தக குவியலை பார்த்த மாதிரி வருவாள் அங்கே வந்தவுடன் நேருக்கு நேராய் ஒரு முறை விழிகளை உயர்த்தி பழுச்சென்று பார்வையால் தாக்கி மீண்டும் விழிகளை தாழ்த்தி கொண்டு போவாள் இருளில் சாலையில் வரும் ஒரு கார் திடும் என ஒரு சிறு பள்ளத்தில் இறங்கி ஏறினால் எப்படி நம் மீது காரின் வெளிச்சம் விழுந்து தாளும் அது போன்ற பார்வை அத்தனை பெரிய கண்கள் அதோ அந்த எதிர்வீட்டு சன்னலில் கையில் ஒரு பத்திரிகையுடன் படிக்கும் பாவனையில் அமர்ந்து என்னையே பார்த்து ஓர் அகலக்கண் அதுதான் ஃபோக்கஸ் லைட் நடன அரங்கில் ஆடுபவனை சுற்றி விழுந்து கொண்டு இருக்குமே ஓர் ஒளிவட்டம் அதுபோல இவளுடைய கண்கள் என்னையே துரத்தி கொண்டிருக்கும் பாலா பாலா நாளையாச்சு புறப்படலையா என்ற முத்தாயின் வரண்ட குரல் கேட்கிறது இனிமேல் நான் ஏன் இந்த பெண்களை பார்க்கப் போகிறேன் இதோ இப்பொழுது ஓடி வரப்போகிறான் அந்த இளம் மதலை எனது பார்வை முத்தாயி நின்றிருக்கும் வீட்டு வாசலையே நோக்கி நிற்கிறது பாலா பாலா உள்ளிருந்து பாலனின் தாய் வருகிறாள் ஆயா அவனுக்கு உடம்பு சரியில் இன்னைக்கு வரமாட்டான் அவள் சொல்லி முடிக்கவில்லை சங்கர் சங்கர் என்று கூப்பிட்டவாறு அடுத்த வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் சி இவள் என்ன ஜென்மமோ குழந்தைக்கு என்ன என்று உள்ளே போய் பார்க்க மாட்டாளோ பார்க்க வேண்டாம் உடம்புக்கு என்ன என்று கேட்கவாவது வேண்டாமோ ஐயோ பாவம் பாலனுக்கு உடம்புக்கு என்னவோ என்று என் மனம் பதைப்பதைத்தது முத்தாயி வழக்கம் போல மற்ற பிள்ளைகளை இழுத்து கொண்டு போனால் மறுநாள் முத்தாயி வந்தால் பாலா பாலா இன்னைக்கு வரமாட்டான் முத்தாயியின் குரல் அடுத்த வீட்டில் ஒழிக்கிறது ஷங்கர் நாளையாச்சு மணி கௌரி ராமும் முத்தாயி போய்விட்டால் மூன்றாம் நாள் முத்தாயி வந்தால் பாலா பாலா இன்றைக்கும் உடம்பு ரொம்ப மோசமாக இருக்காயா பெற்றோளின் குரல் அடைத்தது ஷங்கர் புறப்படலையா மணி கௌரி ராமும் ம் அந்த யந்திரம் நகர்ந்தது இப்படியே நான்கு ஐந்து ஆறு நாட்களும் ஓடின ஆறாம் நாள் இரவு நான் ஒரு கனவு கண்டேன் பொழுதெல்லாம் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது மழையென்றால் பிரளய கால வருண வருஷம் வீதியெல்லாம் வெள்ளத்தின் நீர் அலைகள் சுருண்டு மடிந்து பொருள்கின்றன அந்த வெள்ளத்திலே தலைவெறி கோலமாய் முத்தாயி வருகிறாள் முத்தாயியின் கோலம் முதுமை கோலமாக இல்லை நடுத்தர வயதுள்ள ஸ்திரீயாக முத்தாயி வருகிறாள் ராசா ராசா என்று திக்குகளையெல்லாம் நோக்கி கதறுகிறாள் வெற்றிடங்களையெல்லாம் நோக்கி புலம்புகிறாள் ராசா ராசா என்று வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்துக்கொண்டு நீரில் விழுந்து புரண்டு எங்கு ஓடுகிறாள் வெள்ளம் சுருண்டு புரண்டு அலை கொளித்து மேலேறி சீறி பெருகிறது அதோ முத்தாயி ஓடுகிறாள் இடுப்பளவு நீர் மார்பளவு உயர்கிறது கைகளை அகட்டி வீசி போட்டு பாய்ந்து பாய்ந்து செல்கிறாள் வெள்ளப் பெருக்கில் மூழ்கி மூழ்கி போகிறாள் ஒரே நெசப்தம் பெருகி வந்த வெள்ளம் மாயம் போல் போல் வடிந்து மறைகின்றது நீரோடி ஈரம் பறந்து வரி வரியாய் அலையலையாய் வெள்ளத்தின் சுவடு படிந்த மணல்வெளியில் ஓர் இளம் சிறுவனை மார்புற அணைத்தவாறு பிளாக்கணம் வைத்து அழுது கொண்டிருக்கிறாள் முத்தாயி அவள் மடியில் கிடக்கும் சிறுவன் அடுத்த வீட்டு போலவே இருக்கிறான் நீரில் விரைத்த அச்சிறுவனின் கையில் ஒரு தூண்டில் ஆமாம் அவன் மீன் பிடிக்க சென்றானாம் தண்ணீரில் போவாத தங்கத்த ராசாவை பண்ணி பண்ணி சொன்னேனே இந்த பாவி சொல்ல கேட்டாயோ ஓ என்ற முத்தாயின் ஓலம் வயிற்றை கலக்கியது திடுக்கிட்டு விழித்தேன் கனவு களைந்தது எழுந்தேன் உடல் நடுங்கியது சன்னலை திறந்தேன் இருள் விலகாத விடுவு நேரம் பாலன் வீட்டு வாசலில் முகமறியாத மனிதர் பலர் வீட்டிற்கு கண்டேன் தெருவெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோக இருள் கப்பி கவிந்து அழுது கொண்டிருந்தது பல்விளக்க போனாயோ பல்விளக்க போகையிலே என் பாலாவை பவளப்படி சறுக்கிருச்சோ பவளப்படி சருக்கையிலே பாவியம்மன் வந்தானோ முகங்கழுவ போனாயோ முகங்கழுவு போகையிலே என் பாலாவை முத்துப்படி சறுக்கிருச்சோ முத்துப்படி சருக்கையிலே மூர்க்கையம்மன் வந்தானோ என்ற பாலனின் தாயின் குரல் என் நெஞ்சை அறைந்து உழுக்கியது எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இதுவும் கனவாக இருக்கக்கூடாதா என்று மனம் தவித்தது மண்டையை சன்னனில் மோதினேன் வலித்தது ஆம் இது கனவல்ல ஐயோ பாலா எங்கள் காலனின் நடுவே உள்ள மணிக்கூண்டு ஒன்பது முறை அடித்து ஓய்ந்தது தெருவில் ஜனங்கள் நடமாடிக்கொண்டிருந்தனர் மயான சங்கின் ஓலமும் சேகண்டியின் காலநாடியும் சங்கமித்து குழம்பி அடங்கின பாலன் வீட்டில் மனிதர்கள் நிறைந்திருந்தனர் ஆம் சாவு விரித்த வலையிலே நடந்தவாறே வாழ்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஜனங்கள் முத்தாயி வந்தால் பாலன் வீட்டு வாசலில் நின்றால் பாலா என்று கூப்பிடவில்லை அசையாமல் விரித்த பார்வையுடன் நின்றிருந்தால் முத்தாயியை கண்டவுடன் ஐயோ ஆயா பாலா போயிட்டானே நம்ம பாலா போய்ட்டாண்டி அலறியவாறு பூமியில் விழுந்து புரண்டு கதறினால் பாலனின் தாய் முத்தாயி நின்று கொண்டே இருந்தாள் சித்த வெளியில் எத்தனை மேகங்கள் கவிந்தனவோ கண்களில் கண்ணீர் மழை பெருகிக்கொண்டே இருந்தது அவள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் மரமாய் நின்றால் நின்று கொண்டே இருந்தாள் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது கொட்டுகின்ற மழையில் முத்தாயி நின்று கொண்டிருந்தால் நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது நான் குமுறும் இதயத்துடன் உள்ளே போய் படுக்கையில் வீழ்ந்தேன் பாலாவுக்காக அவன் மரணத்திற்காக வருந்தினேன் எனக்கு அன்று முழுவதும் ஒன்றும் ஓடவில்லை ஒரு சமயம் அழுகை வளமாக ஒழித்ததை உள்ளிருந்தவாரே கேட்டேன் ஆம் அவனை தூக்கி கொண்டு போகிறார்கள் நான் அதை காண விரும்பவில்லை வெகு கழித்து சன்னல் வழியாக வெளியே எட்டி பார்த்தேன் நின்று கொண்டிருந்தால் அவளை யாருமே கவனிக்கவில்லை நான்தான் கவனித்தேன் அது அவளுக்கு எப்படி தெரிந்ததோ சடக்கென்று அவள் தலை நிமர்ந்து என்னை பார்த்தாள் அவள் கண்களை நான் அன்றுதான் பார்த்தேன் குழந்தையின் கண்கள் கண்ணீர் நிரம்பி தழும்பிற்று பாலா என்று என் உதடுகள் முணுமுணுத்ததை அவள் எப்படி தெரிந்து கொண்டாளோ பாலா மீன் பிடிக்க என்று என்னை பார்த்து கூறினால் நான் திடுக்கிட்டேன் அந்த வார்த்தையை கூறிவிட்டு அவள் அடுத்த நோக்கி நடந்தால் ஷங்கர் ஷங்கர் நாளே ஆயிடுச்சு புறப்படலையா என்று அவளது குரல் ஓசை கேட்கும்போது காலனி மணிக்கூண்டு நான்கு முறை ஒழித்தது ஆம் மாலை மணி நான்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அந்த மணிக்கூண்டின் மணி ஓசை மட்டும் நன்றாக புரிந்தது அவள் யந்திரமல்ல 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 ஜெயகாந்தன் எழுதிய இக்கதையின் பெயர் யந்திரம்